0: Словом. Про найважливіше на ранок останнього дня вересня 2021-го. Про прогнози щодо подальшої ситуації з коронавірусом в Україні. Про електронні лікарняні, які повністю замінять паперові вже із 1 жовтня. Про скасування безвізу з ЄС для України, Грузії та Молдови. А також про те, в яких країнах світу легалізовані одностатеві шлюби, союзи та партнерства. Головні новини та аналітика від «Слово і діло. В Україні продовжує зростати рівень захворюваності на коронавірус. Кількість нових інфікованих цього тижня впритул підійшла до позначки в 10 тисяч на добу. Тоді як минулого тижня ледь перевищила 9 тисяч. Вся країна офіційно перейшла в жовту зону, а деякі області вже перебувають на прозі червоної. Аналітики та вчені прогнозують, що незабаром настане пік захворюваності, і нова хвиля матиме гірші наслідки ніж попередня. У звіті Київської школи економіки за 21 вересня експерти констатували, що в Україні розпочав. Новий сплеск коронавірусу. За останній тиждень кількість нових випадків зросла на 68%. Серед небезпечних показників, які перерахували в КСІ, кількість госпіталізацій перевищує кількість виписок на 60%. Ліжка з киснем були зайняті на 31%, а тижнем раніше на 22%. В середньому за добу від коронавірусу вмирало до 80 людей. У Національній академії наук опублікували свіжий прогноз щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні до 12 жовтня. Вчені констатували, що за останні два тижні захворюваність прискорила зростання. Синхронно зростала кількість позитивних тестів і нових госпіталізацій до 70 і 50 відсотків відповідно. Середня кількість інфікованих становить 6593 людини на день. Це в 2,2 рази більше, ніж 2 тижні тому. Середня кількість летальних випадків становить 115 на добу. Це вдвічі більше, ніж 2 тижні тому. Госпіталізують в середньому 1919 осіб. За день. У другій половині вересня темпи зростання захворюваності в 2021 році виявилися значно вищі, ніж в 2020-му за ті ж дати. Наприклад, виявлена захворюваність і кількість летальних випадків вже вдвічі перевищують торішні значення. Видимо, летальність залишається близькою до 3%, і вікова структура хворих не дає підстав очікувати істотне її зниження. Підкреслили в НАН. Ще одна відмінність від торішньої хвилі – високий рівень захворюваності серед молоді та серед літніх людей, але нижче – серед людей працездатного віку. Проте, коли в МОЗ прогнозують пік захворюваності, які області вже є кандидатами на перехід до червоної зони карантину, читайте у нашому аналітичному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. А ще в Україні з 1 жовтня повноцінно запрацюють електронні лікарняні. Із червня діяла перехідна модель. Висновок про тимчасову непрацездатність оформляли і в паперовому, і в електронному вигляді. Але з жовтня всі медичні установи, лікарі, пацієнти та роботодавці мають бути готові до переходу на виключно електронний варіант. Електронний лікарняний – це документ, який підтверджує тимчасову непрацездатність працівника і на підставі якого можуть нараховувати страхові виплати. Він зареєстрований в зазначеному МОЗ-порядку і має індивідуальний номер в спеціальному реєстрі. Для пацієнта щодо оформлення лікарняного майже нічого не зміниться. Аби оформити висновок про тимчасову непрацездатність, потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря. Лікар або призначає лікування, або направляє до профільного фахівця. Відкрити електронний лікарняний лікар може тільки після особистого прийому. У момент створення лікарняного пацієнту надійде СМС-повідомлення з оповіщенням про це. Тому важливо, щоб у сімейного лікаря завжди були актуальні контакти пацієнта. Медичний висновок формується в день звернення до лікаря. Якщо непрацездатність настала на вихідних, то лікарняни можна відкрити датою на день раніше, але не більше. Видати електронні лікарняни заднім числом можна, але тільки в трьох випадках. Якщо пацієнт перебував за кордоном, якщо людина була в процесі приїзду з одного регіону в інший, в разі технічної несправності електронної системи охорони здоров'я. За умови одужання пацієнта в установлений лікарем термін, Електронний лікарняни закриється автоматично. І тут будемо мати очевидний плюс для пацієнта, бо задля закриття лікарняного не потрібно знову йти до лікаря на повторний прийом. Але задля продовження лікарняного відвідати лікаря доведеться. Детальніше про те, як будуть оформляти електронні лікарняні, як їх будуть оплачувати та яку вони міститимуть інформацію, читайте у нашому спецматеріалі на порталі. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що кілька держав ЄС підняли питання щодо можливого скасування безвізу з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою. Причина цього – серія зловживань з боку громадян цих країн. Лідер Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвіз з Євросоюзом. Він назвав таку інформацію змій фейковою. Я прочитав це повідомлення і з таким же подивом, як і ви. Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина, заявив президент Німеччини. Відзначимо, що інформацію про те, що в Євросоюзі обговорюють можливість скасування безвізового режиму для України заперечили і у вітчизняному Кабміні. Фейкова новина посилалася нібито на документ ЄС, який датується 27 вересня. Відповідно до нього Німеччина, Франція та Італія останнім часом розчаровані через, на їхню думку, зловживання безвізом. У документі пишуть про зростання правопорушень, які пов'язані з несанкціонованим проживанням громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Також у документі нібито йшлося про зростання протягом останніх трьох місяців на понад 50% клопотань про надання притулку від громадян Грузії у порівнянні з тим же періодом у 2019 році до пандемії COVID-19. Механізм призупинення дії без візу, нагадаємо, передбачає, що до повторного введення віз може призвести збільшення більш як на 50% випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку із низьким рівнем схвалення. У Швейцарії на вихідних провели референдум щодо питання легалізації одностатевих шлюбів. У результаті близько 64% виборців підтримали закон, який надає одностатевим парам повні права на вступ у шлюб і усиновлення. Одностатеві шлюби легалізовані приблизно в 30 країнах світу. У 2001 році це зробили Нідерланди, в 2003 – Бельгія, в 2005 – Іспанія і Канада, в 2006 – Південно-Африканська Республіка. Норвегія і Швеція легалізували одностатеві шлюби в 2009 році. В 2010 – це зробили Португалія, Аргентина та Ісландія, в 2012 – Данія, в 2013 – Франція, Бразилія, Уругвай і Нова Зеландія. В Австралії, Фінляндії, Німеччині та на Мальті відповідні закони були ухвалені в 2017 році. З 2019 року одностатеві шлюби дозволені в Австрії, Еквадорі та на Тайвані. З 2020 року – в Північній Ірландії і Коста-Риці. У США легалізація одностатевих шлюбів відбувалася поступово. У 2015 році, коли вони були дозволені в 35 штатах з 50, Верховний суд зобов'язав владу реєструвати одностатеві шлюби по всій території країни. В Ізраїлі від 1994 року одностатеві союзи визнаються на і зі шлюбами, укладеними без участі Рабина. Одностатеві союзи дозволені також у Хорватії, Чехії, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та на Кіпрі. Дані про те, в яких країнах дозволені одностатеві шлюби, союзи та партнерства, ми зібрали в одній з інфографіці на нашому сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovodilo.ua